0: Velkomsten, det er jo dejligt at have ferier og uh, slappe af og hvile og har mange oplevelser. Men jeg synes i grund også, det er dejligt at komme tilbage til en hverdag og en fast rytme. Og uh, også komme tilbage til den sædvanlige møde praktisk og samles i Guds hus, om Guds ord. Så... Vi skal sige lidt, altså jeg vil sige lidt om velsignelsen, og øh, det er ud fra Fjermosebog kapitel 6. Men inden vi læser de vers, så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Vi siger tak, kære Gud, fordi at du er vores skaber, vores Herre. Tak også fordi at du giver os mange gaver, også nu at have få lov til at hvile og holde ferier. Og så kalder du tilbage til arbejde for mange igen. Vi beder også om, at det er tilhøre dig og rigdommen i det, at vi må se det. Også at vi må hente næring hos dit ord, så det bliver en rig velsignelse, og vi gør det erfaring af det. Her vil du selv binde os til dit ord. Og din hellige ånd må åbne det for os, så det tager ind i vores situation og ind i vores hverdag. Du kender hver enkelts behov og beder om, at du må give os noget denne aften. Amen. Fra 4. Moserbog, kapitel 6, fra vers 23. I bliver bare sættet ned, men vi læser alligevel versene sammen i Jesu navn. Og det står sådan. Herren talte til Moses og sagde, Sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne iskrelitterne. Sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nordig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fri. Sæt mit navn på iskrelitterne, så vil jeg velsigne dem. Hvad er velsignelse? Hvad forstår vi ved velsignelsens indhold? Og hvad tænker du, når du selv anvender velsignelsen og ønsker Guds velsignelse og nogen af dine kære eller nogen, du tager afsked med eller ved specielle lejligheder? Nu har vi læst den aronitiske velsignelse, og i... 2. til 13, der har vi den apostoliske velsignelse. Og når præsten han slutter en gudstjeneste, så slutter han som regel med den aronitiske velsignelse. Og når en LM-prædikant slutter møde i missionshus, så slutter han gerne med den apostolske velsignelse. Men velsignelse, det er mere end en afrundning af en gudstjeneste og et møde. Velsignelse, det er mere, end nu har vi sat et punktum, og nu skal vi til det næste punkt på dagsordenen. En tidlig missionær har formuleret det sådan, Velsignelse er Guds virke, hvor det ikke er noget til at forklare hans virke. Velsignelse er Guds virke, hvor det ikke er noget til at forklare hans virke. Og reformatoren Calvin, han har sagt det sådan, velsignelse, det er Guds godhed i handling. Og så kan vi i hver af tænke over, hvor der er et liv. Og når jeg tænker på mit liv og mit hjem, så er der sket ting, som jeg kan forklare. Men ligesom at sige, Gud har været god I mig og mit hjem. Jeg kan se, at det er ham, der påvirket situationen. Det var ham, der fik det til. Jeg tror på, at det var ham, der ledte og viste vej ind i en bestemt situation. Jeg tror også, det var ham, der helbredte. Jeg tror også, det var ham, der gav kræfter til at bære En syg ven, han sagde det sådan, det var en hånd, der beskyttede. Og så tror jeg også, at han er min frelser og forsoner. Jo, velsignelse, det er rigtigt, at det er Guds godhed i handling. Det er som en kanal fra Gud, og han er den strømme godhed igennem den kanal til os. Ud over troens folk. Hans velsignelse, hans nåde og godhed. Og vi bruger det ved forskellige lejligheder. <coughs> ved dorp, konfirmation, brølup og fødselsdag og jul og nytår. Eller nogen vi tager afskære, rejse langt væk. Så ønsker vi dem Guds velsignelse og deres deres virke og deres gerning. <coughs> Kronografgræder, når hun slutter hens nytårstale, så slutter hun med "Gud bevar Danmark". Og det er blevet en tradition, men jeg tror, det er mere end en tradition. Jeg tror også, det kan han bøn bare i ordene: et håb om at Gud vil være god i Danmark, Beskytte os mod ulykke og krig. Og i grunden kunne hun lige så godt have bedt eller sagt Gud velsigne Danmark. Så tror jeg også, at vi kan sige, at der er mange i Danmark og mange danskere i dag, som er søgende mod et eller andet, som man måske synes, man har mistet og mangler noget i livet. Og måske er det netop noget af det, som velsignelsen har bragt ind over troens folk, som man søger efter. Det er en forventning til kirken fra mange mennesker, midt i det, at værtsligheden den brede sig, så er det også en forventning, det går den anden vej. En stigende forventning om at få noget Gods ind i mit liv. Noget, man søger efter uden for mit eget univers. Noget, som kan bringe noget godt ind i mit liv og hver dag. Det er som man søger efter en ekstra dimension. Noget, som kan give et løft. Det er måske noget, vi har forladt og søger tilbage til. Vi kan for eksempel se, Juleaften stod er den 24. der er det blevet et folkehit at gå til gudstjeneste. Det var det den jeg var barn og ung. Det er mange der søger kirken netop i den anledning. Kirkebryllup er blevet populær og store fester. Og for får indimellem enorm stor opmærksomhed. Så er forskellige spor, som peger på, at man søger ligesom et eller andet. Det er også forskellige gudstjenesteformer, som prøver at møde komme den søgning natgudstjeneste, meditationsgudstjeneste, dialoggudstjeneste og forbrydsgudstjeneste, og det kan nævnes flere eksempler. En søgning efter mening, et håb om at det er noget, som kan bringe noget ind i mit liv. Måske julen bliver særlig god i højtid for mig, når jeg begynder i kirken. For mit barn, for mit hjem, mit ægteskab og mit arbejde. Jo, danskerne, de søger ritualer og det religiøse, som om det er noget, vi har tabt. Og jeg tror også, at imellem den søgning, den kan føre menneske frem til et sandt, åndeligt liv med Jesus Kristus. Hvor der skridt for skridt kommer en erkendelse af en situation. En erkendelse at jeg har brug for en uden for mig selv. En, som kan sone synd, så jeg kan få tilgivelse. Men den religiøse søgning, den kan også dække over hyggelig og overfladiskhed og uægtehed. Det er ingen selvfølgelig for det, man er religiøs søgning, at man bliver en kristen og kommer til tro på Jesus. Hyggeliget, det er en snigende far for os alle. Og den kan komme på mange måder. Vi kan godt søge det åndelige og ønske Guds velsenelse over vort liv. Og så kan vi alligevel handle i strid og på tværs af Guds ord og hans ordninger. Og hvad sker det så? Så bringer vi os selv ind i en farlig situation. Det, som Herren han vil, det er at velsigne og være god mod os. Det kan vi miste. Det kan udeblive. I 5. Mosebog kapitel 11, der står det sådan. <coughs> Se, jeg stiller dig i dag over for velsignelsen og forbannelsen. Velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds befalinger, så jeg giver jer i dag og forbandelsen hvis I ikke lytter til Herren jeres Gudsbefalinger, men vi er fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre af. Det at lytte til Herrens ord og villigt lade sig forpligte og rette sit liv ind efter det, det har vi brug for at opmulne hinanden til igen og igen. Det har jeg brug for og blive opmuntert og fastholdt i at høre Guds ord og være villig til at rette sig ind efter Guds ord. Det kan indimellem virkelig være svært, og det kan være vanskeligt. <tryk> Men i det hele, der kan det komme så mange ord, som lyder så rigtigt og så fornuftigt, og vi tænker, jamen det er nok det og det. vi skal lytte til og rette ind efter. Og så er det alligevel Guds ord. Det er mennesketanke, som kan lyve nok så fornuftig. Og så på den anden side, så kan Guds ord stå klart og tydeligt, men kan opleves hård og umenneskeligt. Og det kan være så svært at leve efter og høre. Det kan gøre ondt ind i sig og sind. Men Herren, han vil os det godt. Han ønsker at velsigne os. Han ønsker, at vi skal få det godt, både åndeligt og menneskeligt. Og når hans ord indimellem opleves hårdt og tungt, så er det for det, har man gør livet surt for os. Nej, han ønsker at være god og velsigne os. Og så tror jeg, det er godt at minde hinanden om, at Gud er den der klogest på livets vanskeligheder og mangfoldigheder. Selv vi kan gennemskue og forstå det, så er han den klogeste. Og lytte til ham og hans vejledning. Alle andre budskaber, som tilbyder sig, Og kalde på vores opmærksomhed kan let lede os den forkerte vej. Det er mange medier i dag, som fremmer den holdning, at mennesker skal begrænses på nogle områder. Alt, hvad vi har lyst til, det skal det være plads til, blot vi skader nogle andre. Og på den måde så åbnes det for utrolig meget snavs og nedbrydende kræfter. det fører ikke ind under velsignelsen. Men det kan være med til, at vi bevæger os hen mod velsignelsens modsætning forbandelsen. Det sker ved, at vi lader os påvirke af de ord, som leder den forkert vej. Og det får lov til at styre og bestemme i vores liv. Og så kan det blive en afgud. Og så flyttes fokus. Og så er vi på en gal vej. I Malachias står det, Den befalen gælder jer præste, hvis I ikke ejlyer og ikke lægger jer på sinde at give mit navn er, siger her, sender jeg i forbindelse over jer. og gør jeres velsignelse til en forbandelse. så lød det hos profeten Malakias. Hvad er det, præsterne og menighederne skal lægge sig i på sinde, at give mit navn ære? Hvordan gør vi det? Hvordan ærer vi herrens navn? Jo, ved at lære og undervise om Herrens vej. Lytte til hans ord. Og rent konkret betyder det også at børn og og unge de bliver undervist og lært i vores hjem børnekrets, juniorkrets og videre i LMU-arbejdet. At vi lærer det ord at kende og leve efter det. Sådan er vi handler i sand Guds frygt, sådan er vi tager Herren i tro og kærlighed. På den måde der er du og jeg Hans navn. Hvis I ikke ejlyer, sender jeg forbandelser over jer. Står I det? Regner vi med det, at Gud handler sådan i dag? mellem synes jeg, det så ud til, at der er nogen, der tænker, at vi kan leve som vi vil, og så velsigne Gud alligevel. Men sådan står det af. Hvis vi ikke er i lyder, sender jeg forbandelse over jer. Vi tager fejl, hvis vi tror, at Gud bare velsigne os, og så kan vi altså leve som vi selv synes, efter egne tanker og idéer. Vi mennesker, vi kan bestemme august Guds velsignelse. Paulus han skriver i Rømmebrevet om menneske, som kendte Gud, og alligevel er der, og der takker de ham ikke. Det var altså menneske, som var oplyst, havde kendskab, vidste, hvem Gud var, og så alligevel så er det de ham ikke. De takker det ham ikke. Han var her i deres liv og deres hverdag. Derfor er det her nøje jeg sige ham tak for. Han sagde dem ingenting. Han var blevet en lige gyldighed for dem. Alt muligt andet var de optaget af. Og hvad blev resultatet? Jo, det står det længere nede Deres tanker endte i tomhed, og de blev formørkede i deres uforstandige hjerte. Det endte altså i tomhed, <coughs> og så blev de formørkede uforstandige. Men de selv, de mente, at de var vise, men de blev torber. Man tror, at man har fundet visdommen. men i Guds ord, der står det, at de blev tårbe. Sådan kan vi få det vendt på hovedet. De mente selv at være viser og ville det så godt, men det var tårbe, og det var ondt. De kæmpede for frihed og fremskridt, men i stedet blev de bundet og kom på afstand af Gud. Det er en ulykkelig situation. Og så står det videre, derfor prægskær Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vandærte deres læge De udskiftede Guds sandhed med løgn og dyrkede der tjente skabningen i stedet for skaberingen. Og så sagde jeg lige og læste, at sige først Kristi Dagbladet hjem, og så har jeg så det forberedt med. Og så står det, jeg ved, om det er lidt ved siden men alligevel kom det den tanke, at vi er skabningen. Det er en dyrlæge, der siger, nu har han været det i 23 år, men det er en markant udvikling, at kæledyr opfattes som fuldgyldige familiemedlem. Og det offeres milliarder på dyrehospitaler. Så tænker man alligevel, var det sådan, Gud ville det? En anden dag, der stod det, at mange ægteskaber, de har tid til børn. Men kæledyr, det bliver dyrket og offret summer af penge. Det er godt og være god ved dyr og pas dem godt. Ingen kritik er det. Men når man læser sådan, at er det dyrker det skabning i stedet for skaberen, er det alligevel nå, det er skæv, og vi får prioriteret helt forkert, efter det, som Gud har tænkt. Det, som vi skulle prioritere. Fordi det ikke regnede det for noget værd at kende Gud, skal Gud dem til En forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad det ikke har sømmet sig. Det er noget af det værste, det kan ske for os mennesker, at Gud, han giver os hen til sig selv, til synden. Så vi tager fejl, hvis vi tror, vi kan leve, som vi vil. og så alligevel for Guds voldsenelse. Det er ikke tale, Men det er en anden vej, og den skal vi lytte til nu. Og det er den vej, hvor vi lytter til Guds ord, og de frugter, det sætter. Og så skal vi læse de værste store i Salme 1. Lykkelig, Den, som ikke vandrer efter og gudeliges råd, som ikke går på sønders vej og ikke ser blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Det er la ord for gyldighed, og i al ymyghed prøve at lægge ører til det, og vil prøve at lave Guds ord for forpligtelse. ind over vores liv og vores hverdag, og bed om, at Gud, han må vise os vej. Og leve efter de ti bud. Det sætter mange gode i frukter Det står i det næste vers. Han er som et træ, der er plantet ved begge. der bærer frugt til rette tid, og det splager i ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Ja, det er næsten så godt, som man tænker, kan det være sandt? Men det er store forhjælser og løfter over det, og lad os lede af Guds ord, og lad det få lov til at bestemme. Det har vi mange løfter om, og det er mange der har vinet om det og erfaret det. Og derfor er det en velsignelse, og det er en strømmende kraft fra Herren ned over dit og mit liv, der som vi lader os lede af Hans ord. Og det er også tydeligt, når vi læser de her vers her, så er det med herrens velsignelse. det er bundet sammen med villigheden til at følge hans ord og anvisninger. Når vi forlager hans ord og hans anvisninger, så mister vi velsignelsen. Og så går vi en mørk tid i mødet. Men her, hvor vi vender os til ham, der møder vi en far, som har en hånd, der støtter, der går med, det retter op, der giver råd og vejledning. Vi kan selv, men han er det, og han hjælper, og han går med. Han er ved at sige, Hele livet igennem. I 1. Mose 26, der står det, Jeg vil være med dig, siger Herren. <clears throat> og det betyder rent konkret, at Herren, han vil involvere sig i din og min hverdag. Han siger til at I må klare jer selv. Nej, jeg vil være med dig. I din hverdag. Når du er glad. Når du er lykkelig. Når du sørger. Når du har vanskeligheder. Når du har problemer på dit arbejde. Når du kender til konflikter, som du kan få løst. Når du er bekymret over fremtiden. Sygdom. Eller børn. Eller børnebørn, som ikke er med på troens vej. eller andre ting som gør så ondt, til du synes, at du kan tale med andre om det. Jeg vil være med dig siger Herren. Med i alle de problemer, alle de vanskeligheder, alle dine kamper, jeg vil være med dig. Giv ham plads, luk ham ind. Og så siger han også, jeg vil være din Gud. Tænker og skal vi sige en Gud, tænker at det er en almægtig, som vil være min Gud, som råder over alt og har alt i sin hånd, og han vil være min Gud. Ham kan du sætte alt din tillid til, og ham kan du stole på i alle forhold. Mange andre kan du have tro og tillid til. men alligevel kan det svigte, man hos Herren. Han er den evige, den alvigende, alle steds næværende, alle steds næværende. Han ønsker at være alt det for dig og mig, som vi har brug for. Han ønsker at være Gud for os. Jo, det er et godt liv, Når herrens ord det får lov til at skabe en grund og vise en vej, så giver det en trygt tilværelse under hans velsignelse. Og så den aronitiske velsignelse. Første gang. Det må have været helt specielt. Situationen var jo den, at Israels folk de var ude i ørkenen, Og det havde de været i lang tid. De er blev organiseret som folk. De havde fået forskellige lover og ordninger med offringer for at sovne synd. Det var Guds udvalgte folk. Alle disse regler og love var nu rundet af med, at Herren han sagde til Moses, sig til dem. Og så kom det. Det må have været et helt særligt øjeblik. Det var Herren selv, der talte. Det var ham, der selv gav velsignelsen form og indhold. Og så sigen den dag, der havde den lytt, når troens folk har været samlet. Den velsignelse, som Herren formulerede første gang over hans folk Israel. Det var en direkte meddelelse fra Herren, en overlevering fra Herren. Og så det første. Herren vil sine dig og bevare dig. Det betyder, at Herren vil bevare dig og mig. Han vil følge med os med alt, hvad der sker omkring os. Han vil være vores hyrde og vogte både åndeligt og timeligt. Og så for det andet, her lader jeg sit ansigt lyse over dig og være dig i Nordi. Det er altså den højt ophøjede, hellige Gud, der bøjer sig ned til os med sin nåde og sin tilgivelse. Jeg vil være dig i nåde. Jeg tilgiver dig dine sønder. For min egen skyld sletter jeg dem ud. lyset fra Herrens ansigt. Det møder os med hans nåde og barmhjertighed. Nu kan lyset fra den helliges ansigt møde dig, hvile over dig og følge dig, værne dig, uden at det sker dig noget. Uden at du fortæres af den hellige. Hvorfor? Jo, for det er synden, den er fjernet. Den er sonet ved Jesus Kristus. Og nu står det så i Salme 34, Herrens øjne viler på de retfærdige. Tænk, hans øjne hviler på dig. Følge dig hele livet hver dag. Du behøver frygte. Du er en sønder. Du har meget, som er forkert i dit liv, men det er sonet. Og så er den hellige Gud i hans øjne hvile på dig. Tænk, at sådan er Herren. Og det har Jesus gjort for os. Det er virkelig stort og opløftende, at have sådan et forhold netop til ham. Tænk at være i hans synsfelt nu og i den tid, det ligger foran. Det er min Herre og min Frelse, det har etableret et sådan forhold mellem os to. Jeg forstår det, men jeg får det at høre her, for Guds ord siger det. Det er hans egen mund, og så tror jeg det. Jeg tror, det er sandt, det han selv siger. Og så for det tredje, at herren løftede sit ansigt mod dig og giver dig fri. Herren giver fri. Det er at ønske om at få fri. Det er som meget du i verden. Det er en kamp for at etablere fri, forhandle fri. Men Herren, han giver frien, fordi Jesus har fjernet det under synden. Derfor kan vi få fri. Han har kæmpet for os og sejret over fjenden, og fjenden er slået tilbage. Han har ikke mere magt. Derfor kan han give os fri. En evig fri. Til dig, som har brug for Herrens fri. Til dig, som har et åbent sind og takker ham for det, han har gjort. En fred, som var evigt. Velsenelsen, den handler om tre forhold. Herrens omsorg, hans tilgivelse og herrens fred. Og så siger Paulus i Efeser kapitel 1, vers 3, Lovet være Gud, og Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsenet os med al himlens åndelige velsignelse. Tænk at stå der under Herrens velsignelse, for det er Kristus, han har tilvejebragt en velsignelse. Alt himlens åndelige velsignelse, den er til tilvejebragt igennem Jesus til dig og mig. Det er fantastisk at være Guds barn. Lad os følge Jesus og følge hans ord og tro ham. Amen. så takker vi det her, fordi at du har tilvejebragt frien, den evige fri, som har sonet det fjendskab, som var mellem os og dig. Tak, her Jesus, at du kom og tog denne skyld og blev denne forsoning. Og så har vi fået del i denne fred. og himlens åndelige velsignelse. Det takker vi og priser det for, her Jesus. Og så vil vi bede om, at når du taler gennem dit ord til os, at du må give os et åbent øre og et villig sind til at høre og til at lytte og følge dit ord. Her giver du os villighed til det. Amen. Og så vil jeg gerne, at vi kunne synge nummer 444. 404 für...